0: una vez más con ustedes, su amigo Noé Álvarez, para agradecerles su presencia, su fiel sintonía y en nombre de la directiva decirles a todos muy bienvenidos. Hoy es un día muy especial. Estamos celebrando el Día de las Madres. Uniéndonos a ese noble sentir, les decimos a todos, ¡Feliz Día de las Madres! Dios las bendiga hoy y siempre. Muchas cosas hermosas se dicen en este día. A continuación, transcribo el sentir de una hija de tan solo siete años quien dejó el siguiente mensaje que dice así. Madre querida, te amo porque tú me enseñaste a amar. Me brindas tus consejos cuando más los necesito y me das tu perdón cuando no lo merezco. Por esas razones y muchas más, quiero decirte que me siento muy afortunada de ser tu hija. Dios te bendiga hoy y siempre. El sabio Salomón nos aconseja diciéndonos así. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Proverbios 6.20 Ahora llegó el tiempo de ceder los micrófonos al Pastor Homero Salazar. De acuerdo con lo prometido, para hoy nos trae el tema titulado El desarrollo de la intimidad. Pero antes, escuchemos la siguiente melodía musical.
1: Mamá, hoy recuerdo tus abrazos, las caricias de la...
0: La Biblia revela el amor de Dios. Estudiemos juntos.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Mi gente linda, aquí su pastor Homero Salazar saludándoles una vez más. Gracias por estar conectado con nosotros en su programa Revelación y queremos de una manera muy especial Decirle a todas las madres en su día que el Señor las bendiga, las prospere, las mantenga con salud y en este día especial con mucha alegría. Y justamente en alusión a este mes de las madres, estamos desarrollando aquí en nuestro programa esta serie que hemos titulado Matrimonios Felices. Y nuestro episodio para hoy se titula el desarrollo de la intimidad. Estamos hablando acerca de la pareja, cómo podemos mejorar nuestras relaciones interpersonales como matrimonio y pues hoy hablaremos de este tema, la intimidad, cómo se desarrolla esto dentro de una relación matrimonial. Y vamos entonces a hacerlo abriendo la palabra de Dios y recordando aquellos versos que sin duda el predicador que nos casó leyó el día de nuestra boda. Estoy refiriéndome a Efesios, el capítulo 5, los versos 21 en adelante. Les leo, dice así. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y ahora dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Wow, Maravilloso. Sin duda, mis amigos, aquí el apóstol San Pablo nos está hablando del sometimiento en el amor. El amor cubriendo todo el ser entero de cada uno de los cónyuges. Ese es el sometimiento del que está hablando. Un amor que implica también intimidad en las diferentes áreas en que un matrimonio, una pareja debe tener intimidad. Más allá de lo físico, hay otras áreas donde para alcanzar el propósito de Dios para los matrimonios, tenemos que conocer. Entonces, ¿qué es la intimidad? Bueno, la palabra intimidad viene del latín, intimus, que significa interno. Por lo tanto, la intimidad involucra a dos personas que abren mutuamente su interior. Hablando propiamente de los cónyuges, es en otras palabras entrar en la vida de cada uno en forma de emocional, intelectual, social, física y espiritual. Es, en otras palabras, conectarse al nivel más profundamente posible en cada área de la vida de la otra persona. La intimidad viene acompañada siempre de un sentimiento de amor profundo, como lo leíamos en el texto, y confianza profunda. Ahora, hay un elemento muy importante que los esposos deben tener en cuenta y es que la intimidad es un proceso. Crear la intimidad es todo un proceso, no es un suceso en la vida. Es algo que tiene que ver con edificar, construir. Y por lógica, este proceso requiere de una buena comunicación. La comunicación es necesaria para que el proceso llegue hasta el punto máximo de la intimidad. Es a través de una buena comunicación que nosotros revelamos nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras experiencias a nuestro cónyuge y nuestra pareja pues recibe esa información y por el amor que siente por uno pues trata de comprender, entender lo que uno está pensando y sintiendo. Ese es el simple proceso de hablar y escuchar. En ese proceso puede uno llegar justamente a mantener la intimidad. Y esto nos da paso ahora a presentarles los cinco tipos de intimidad. Está la intimidad intelectual, está la intimidad emocional, está la intimidad social, está la intimidad espiritual y la intimidad física. En una relación matrimonial funcional estos cinco tipos son sumamente importantes. Vamos a tratar de explicar uno por uno brevemente. El primero es la intimidad intelectual. Si deseamos realmente obtener intimidad, debemos elegir revelarnos mutuamente algunos de nuestros pensamientos más íntimos. Debemos ser, en ese sentido, selectivos. No podemos compartir todo lo que pensamos pero podemos compartir nuestras vivencias del día, los anhelos que tenemos en nuestro corazón, qué cosas vamos experimentando, eh, preguntas que hay dentro de uno mismo y que quisiera el apoyo del otro para poder encontrar una respuesta. No, no implica hablar de pensamientos altamente técnicos o intelectuales. Pueden ser pensamientos enfocados en las finanzas de, del hogar, los alimentos, la salud. Cuando una persona, cuando un cónyuge se conecta con el otro, hay una creación de intimidad intelectual, aun cuando no contengamos los mismos pensamientos o perspectivas acerca de lo que se ha experimentado. Sin embargo, el compartir produce ese sentimiento de intimidad, porque la esencia de la intimidad es el placer de aprender algo de los movimientos internos de la mente de nuestro cónyuge. Ella me habla, yo le hablo, compartimos e intercambiamos nuestros pensamientos. El segundo tipo de intimidad es la intimidad emocional. Aquí el punto es justamente tener la libertad de compartir nuestros sentimientos, estar dispuestos, por ejemplo, a decir «estoy contento», «tengo miedo», «estoy motivado», tengo vergüenza, estoy herido por algo. En fin, es conversar de los sentimientos, ya sea los negativos como también los positivos. Cuando hablamos de esto, esto nos permite entrar en una dimensión profunda de lo que es la intimidad. También se comparten los sentimientos positivos. Cuando tú compartes lo que sientes, la alegría que tienes por tal o cual objetivo alcanzado, pues el otro se goza contigo. O sea, juntos experimentamos un momento íntimo de alegría, de felicidad. O si la situación es triste, delicada, pues juntos estamos, tanto el varón como la mujer, la pareja, apoyándose mutuamente al expresar sus emociones. Cuando hablamos de las emociones o sentimientos, también esto debe, de alguna manera, crear una atmósfera de aceptación. Si tú, como mujer, tú como varón, estás seguro de que tu cónyuge no va a censurar tus sentimientos o va a tratar de refutarte o cambiarte los sentimientos, es mucho más probable que te abras para hablar con libertad de esos sentimientos. Si hay sentimientos negativos, por ejemplo, no debemos considerarlos jamás como inapropiados o inaceptables porque las emociones negativas que se comparten siempre traen alivio cuando hay apoyo. En una relación íntima, estas emociones no son vistas como enemigas, sino más bien como amigas y hablar de ellas es una parte normal del flujo de la vida. Vamos ahora entonces al tercer tipo de intimidad. Hablo de la intimidad social. Aquí es no solamente comunicarnos unos a otros lo que hemos hecho cuando estuvimos separados en el trabajo o atendiendo a la familia o algún viaje, sino que aquí implica también el hecho de que los esposos necesitan hacer cosas juntos. Esto realza nuestro sentimiento de intimidad. Y esto nos ayuda a desarrollar un sentimiento de trabajo en equipo. Cuando tú y tu esposa hacen cosas juntos, van formando vínculos, van viviendo recuerdos, escribiendo inclusive esos recuerdos en la memoria que difícilmente se van a olvidar. Cortar juntos el parque, el pasto, eh, la grama de nuestro patio, hacer juntos la limpieza, trabajar en equipo, inclusive con los niños, haciendo la limpieza general o vivir una experiencia de pintar la casa, reparar tal o cual cosa. En fin, todo eso nos va uniendo, aparte de que vamos compartiendo en el diálogo del trabajo nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Por lo tanto, hacer cosas juntos, compartir tiempo, requiere pues, que pongamos esfuerzo consciente por parte de cada uno de nosotros, porque de esa manera vamos alimentando nuestra intimidad social. Pero hay una recomendación más que yo quisiera darles en este aspecto y es que es necesario que el esposo y la esposa, aun cuando ya vengan los niños, los hijos, puedan tomarse un tiempo juntos, tener un día especial, así como hacen muchas parejas, para tener un encuentro a solas. Y en ese sentido debemos ser intencionales, porque si lo hacemos estaremos fortaleciendo el amor, la intimidad y la felicidad en nuestro matrimonio. El cuarto tipo de intimidad es sumamente importante, aunque muchas personas no le dan mucha importancia, quiero decirles que es vital e importante, es la intimidad espiritual. Aquí es donde se requiere que ambos cónyuges, los esposos, puedan tener la misma creencia, la misma fe. Porque eso nos permitirá desarrollar mejor nuestra intimidad en forma general, porque de alguna manera la intimidad espiritual forma la plataforma a través de la cual los valores que se van a vivir dentro del matrimonio van a tener justamente la esencia, la columna vertebral que se necesita para sostener el matrimonio. Por lo tanto, compartir lo que pensamos acerca de ciertas realidades espirituales, el compartir nuestras impresiones acerca de lo que creemos. En este caso, cuando hablamos del cristianismo, entendemos perfectamente que nuestra fe está basada en la Biblia. Entendemos que es el libro que nos da los valores para poder edificar nuestro hogar. Y lo hermoso es que en esta fe cristiana los esposos oran juntos, interceden ante Dios el uno por el otro. Ambos oran por sus hijos, por la familia. Están comprometidos con el discipulado dentro de la iglesia y sirven a Dios de una manera integral, entregando sus talentos, sus dones, su tiempo y todo lo que significa el vivir la vida cristiana como seguidores de Jesucristo. Esto es realmente poderoso y una bendición para el hogar, porque la intimidad con Dios se refleja en la intimidad personal entre esposos y en la familia. Y el último tipo de intimidad es la intimidad física. Y aquí estamos hablando del aspecto sexual, de lo que significa el hombre se dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta intimidad es muy importante y esta intimidad vendría a ser como la expresión máxima de vivir todos los tipos de intimidades que ya hemos mencionado anteriormente. Es que no se puede tener intimidad sexual sin tener intimidad en todas las otras áreas de la vida. Podemos tener relaciones sexuales, sí, pero no intimidad sexual. Y este tema es un tema muy complejo que veremos de tratarlo en otro momento con mucho más amplitud. Bueno, mis queridos amigos y amigas, pues... Como hemos visto, mantener viva la intimidad matrimonial es un gran reto, un gran desafío para cada uno de nosotros. Tenemos una lucha personal en este desafío, pero finalmente disfrutamos de los dulces frutos que produce este esfuerzo, ser intencionales en llegar en todos los tipos de intimidad a alcanzar la meta de una relación íntima, viva, que brinde satisfacción a nuestra pareja y que también sea un modelo para nuestros hijos dentro de nuestro hogar. Y como cristianos y como hijos de Dios no estamos solos en esta lucha por ser intencionales para llegar a ser matrimonios felices, porque tenemos a Dios de nuestro lado, tenemos a Jesucristo nuestro Salvador de nuestro lado y tenemos al Espíritu Santo que nos guía, que nos fortalece. Bueno amigos míos, hasta aquí este episodio, continuaremos con el siguiente episodio la semana que viene. Gracias a todos ustedes por estar conectados y que Dios bendiga sus vidas y sus matrimonios.
3: Amén. Prometimos amarnos Y en presencia de Dios Prometimos cuidarnos Para toda la vida No habrá nada ni nadie Que interrumpe este amor Nada que nos separe Para toda la vida Prometimos tú y yo que en Cristo construiremos un hogar con mucho amor Para toda la vida prometimos tú y yo Que en Cristo construiremos un hogar con mucho amor Estaremos unidos Y aunque vengan tormentas Confiaremos en Cristo Para toda la vida Porque hay una esperanza Cuando venga el Señor Y nos lleve a su casa Para toda la vida Prometimos tú y yo en Cristo construiremos un hogar con mucho amor Para toda la vida prometimos tú y yo Que en Cristo construiremos un hogar con mucho amor Para toda la vida Amor la vida amor para toda la vida amor para toda la vida
0: amigos queridos ¿Cómo no agradecer a Dios por el cuidado que tiene con nuestras familias? También agradecemos al Pastor Salazar por el tema que nos trajo hoy. Para la próxima semana, siguiendo con la serie Matrimonios Felices, el Pastor Salazar nos trae el tema titulado La Administración de los Bienes. Aquí los esperamos. No falten.